0: Ahojte, som sestra Marie Bartová, som taká už starášia sestra, lepšie povedané, druhá najstaršia sestra na Slovensku. Pochádzam z Pezinka, pôsobila som v rôznych mestách na západe, na východe, no konkrétne veľa rokov v Bratislave, v Pezinku, v Trnave, v Dubnici, v Humenom, teraz v týchto rokoch som v Trnave na Krížovej, medzi mladými sestrami, takže to je akože pekné veľmi. A ešte to moje povolanie, nebolo tak hneď, lebo vtedy nebola ani možnosť, ani nebola jednoducho možnosť poznať je reholný život sestry a podobne. A ja som tak naplno žila pre, pre pána a pre apoštola, že skratka som sa až neskôr nad tým zastavila, a ako som spomínala, mi pomohol ten môj duchovný otec. Tak Keď som sa tak plne rozhodla pre pána, ako, som, ako budem spomínať, že cestou do školy, tak vtedy som mala 27 rokov. A potom, potom sa hľadalo, že kde. No a tak postupne som spoznala, asi tak v 30 že existujú saleziánky, čiže dcery Marie pomocnice a potom som sa postupne s nimi zoznámila a začala formáciu. A tak milí, ktorí ma budete počúvať alebo chcete počúvať, chcem vám niečo porozprávať o mojom povolaní, o mojej ceste, ktorá je taká jedinečná, ako aj u každého, je úplne iná, neopakovateľná. Tak prvým bodom, ktorým tak pán Boh zasiahol v mojom živote, to bolo ešte, keď som bola u mami pod srdcom a bola, tak mi rozprávala, že bola so mnou dvakrát na púti v Marianke, to sa išlo cez hory peši, takže to nebola nejaká taká ľahká cesta a dva razy ju absolvovala a ja si tak myslím, Vlastne mi to je jasné, že Pána Mária už vtedy uradovala a potom si ma celý život tak pekne viedla až, až po tento deň. Druhým veľkým takým zásahom alebo vstupom Pána Boha do môjho života bolo, keď som v 15 rokoch mohla, poču- mohla čítať e, životopis Domboska. To vtedy nebolo jednoduché mať takéto knihy, ale mne sa zdá, že mi to otec odniekal, priniesol, tak som ho čítala lepšie povedané hltala. Veľmi sa mi páčila, veľmi sa mi páčil Dom Bosko so svojím životom plným pre Boha, pre mladých. No a potom som tak, ako som vedela, jednoduchá stredoškolačka, sa snažila skamarátiť s deťmi, s mladými a robiť pre nich výlety, nejaké také mini aktivitky, To, čo som vedela a čo sa mi zdalo pekné a potrebné. Ďalším veľkým krokom bolo, bola moja Takzvaná vysokoškolská brigáda, v ktorej to bolo povinné, že všetci vysokoškoláci pred začatím štúdia museli absolvovať takzvanú vysokoškolskú brigádu. Tak ja som bola tiež na nej, v Lúbeli sme boli, boli tam študenti z rôznych častí Slovenska. No a tak som sa postupne s nimi z skamaráteľa, rozprávali sme sa po večeroch pri ohníku. Páčilo sa mi, čo mi mnohí mladí rozprávali o svojom profesorovi. Rozprávali mi o ňom, že je to super profesor, je síce prísny ale naučí. Ale keď sú voľné hodiny, že im tak, aj, tak sa voľne rozprávajú, alebo ich aj naučí nejakú pieseň. a To není všetko, ale vo voľnom čase, cez prestávky alebo po vyučovaní sa s nimi aj zhovára, môžu sa s nimi zhovárať o rôznych veciach zo svojho života, či už je to niečo s rodinou, alebo zo so svojou, so svojou priateľkou, priateľom, so svojimi láskami, so, svojim, so svojimi problémami. A on je ochotný vo všetkom im poradiť, má pre nich pochopenie, čas. Tak to mi zaznelo veľmi sympaticky, že toto chcem, toto vlastne chcem byť osožná pre mladých. Tak som pátrala, kdo to vlastne je, ako sa volá, kde učí. A keď som študovala na vysokej škole v Trnave, pedagogickej, tak som zasa spoznala ďalších kolegov, ktorí boli z osenca a tento pán profesor ich učil a oni sa s ním kamarátili aj po skončení, po maturite, teda na vysokej škole. A tými podobne rozprávali o ňom, ale ešte aj tak viac, že im pomáhal aj v duchovnom živote, aj v takom odovzdávaní viery, Iným. No tak to už bolo vrchol, to akože som videla, že, že ma pán Boh vedie takto, že na, na tej brigáde som o ňom počula, teraz cez kolegov na výške som o, ni- o ňom počula, tak to mi bolo úplne, že sympatické takto chcem žiť. No skontaktovať sa mi podarilo s ním až pred jednou štátnicou, tak osobne, keď som si vygooglila, kde vlastne učí a teda skontaktovala sa s ním a išla s ním na daný termín do senca, kde som sa mohla s ním porozprávať o sebe, o svojom povolaní, duchovnom živote, o svojich túžbách, hlavne týchto túžbách žiť pre mladých. A potom vlastne mi tak vypočul, niečo k tomu občas povedal a som sa poďakovala a odišla som. Až keď som začala učiť v Královej prisenci, až potom som sa s ním skontaktovala tak pravidelne, že som mohla za ním prísť, keď som mala potrebu nejakú. A potom neskôr aj tak, že pravidelne. A to bolo super, pravidelnosť a také úsmernenie, nielen v duchovnom živote, v Apoštoláte, ale aj v prvých rokoch učiteľovania. <kým> tak som učila, no, tak boli to krásne roky, plných 9 rokov som mohla učiť na tej istej škole, svoje predmety, najmä matematika, to sa mi zdala taká potrebná, ale aj veľmi pekná tiež hudobná, občas Nemčina, deskriptíva, jasné, že triednictvo. A tu som vo voľnom čase sa mohla venovať aj žiakom, ktorý, ktorým bolo treba niečo ešte dovysvetľovať, alebo tí, ktorí mali také, boli takí bolaví alebo veľmi takí slabúčky v predmetoch, v škole, chodili do školy napríklad s takými modrinami pod očami alebo vyplakané oči. Tak o týchto som mala taký väčší záujem a som sa tak dozvedela, aké majú problémy v rodine, so sebou. A tak som sa snažila im pomáhať a sme sa stretávali častejšie, vždy, keď potrebovali, keď chceli. A až neskôr keď som tak asi 4 roky učila, som riešila otázku svojho povolania, už bol najvyšší čas, a ja som sa vtedy rozhodla, isté v plivom Božej milosti a pomodlitbách, aj pomodlitbách mojich kamošov, kamošiek, ktoré boli zo spoločenstva, sa za mňa modlili, aj navzájom sme sa za seba veľmi tak horlivo modlili, tak som sa rozhodla na jednej ceste do školy, cez prázdniny, keď som išla peši zo stanice Senca do Kráľovej. Som sa rozhodla, tak som to cítila vo svojom srdci, že áno, chcem žiť. Chcem byť Tebe, Pane Bože, verná, chcem Tebe patriť a pre mladých. A potom som to už mala jasné, i keď som nevedela, ktorou cestou ani som nemala nejako. Možnosť vtedy to zistiť, vtedy sa nedalo nič zistiť cez internet, to kdeže. Reholníkov som nejako nepoznala, o reholnom živote som nič nevedela. Vedela som, tak už som sa snažila o taký hlbší duchovný život, cviatosný, úctu k Pane ktorá ma teda stále sprevádzala a mm, aj riešenie teda toho, ako chcem ďalej žiť. Zase cez, cez tohoto profesora, vtedy to bol ešte pre mňa len profesor, tak sme ho aj volali, všetci ho tak volali, pán profesor, tak on mi tak nejako pomohol skontaktovať sa so sestrami, ktorých som netušila, že existujú na Slovensku sestry Salzianky. A cez ne som potom spoznala postupne vo formačných fázach tú jasnú cestu môjho povolania. Formácia bola sympatická, dobrodružná. Mávali sme ju zo začiatku na chatách, neskôr u jednej sestry, ktorá bola gazdínkou u pana Farára Salesiana na fare. Tak u nej tá formácia prebiehala každé dva týždne, sme tam chodievali, mala pre nás prednášky, rozhovory, navzájom vzdielanie, bolo nás asi tak 6-7 dievčat, ktoré sme absolvovali túto formačnú fázu noviciatu, tak sa volá, a po nej teda som mohla robiť svoje prvé také kvázi verejné, verejné sľuby. Robila som ich na fareb v dovnici nad Váhom. Boli tam len tieto moje kolegyne, kňaz, ktorý mal svetú omšu a sestra, ktorá bola za nás zodpovedná, ešte šofér toho kniaza. Už v tom čase som vedela, že aj tento môj ako duchovný sprievodca Otec Ivan bol na kniaz. To som sa tak postupne dozvedala, ale skutočne postupne. A vlastne ja som o tom ani nerozmýšľala. Jednoducho sa mi páčil svojou, svojim duchovným životom, svojou ľudskosťou, svojim zápalom pre mladých, pre Krista. A to mi stačilo. Až neskôr teda, povedal individuálne nám alebo skupine, že je salezián kniaz, takže, takže takto to bolo s ním. A tak na tých sľuboch, takto sme boli takáto skromná skupinka. a tam sme teda, hovorili tú formulu, že chcem zasvitiť sa Pánu Bohu v službe pre mladých, v inštitúte Cer Marie Pomocnice žiť podľa stanov, potom postupné ďalšie rôčky prebiehali. K tejto sestre sme chodievali na rozhovory. Neskôr bola určená iná sestra, sestra Vilma Šutková, za ktorou sme tiež chodievali na rozhovory. To boli tiež dobro, dobrodružné cesty, pretože sme tak trošku boli aj sledované štátnou policiou. Aj sme to cítili a videli, vedeli, tak sme si dávali pozor ten pozor ta opatrnosť spočívala v tom, že napríklad sme cestovali k nej po jednej išli inou cestou, každajinou cestou, iným vchodom, keď sa dalo a podobne. Jasné, že v civile, takže nás nikto nevedel že sme reholné sestry, teda že som reholnou sestrou. Popri už môj učiteľovanie skončilo, už som potom pracovala v Slovenskom národnom múzeu na podateľni, čo bolo veľmi pekné a dobré, pretože bola to pekná práca. Som spoznala veľa ľudí, veľa takých odborníkov v rôznych prírodných vedách, v archívnictve, v numizmatike a podobne. A zároveň za ňou chodiť mladí, pretože všetci vedeli, že to je bývalá učiteľka, takže si to tak pekne vysvetľovali, že a ah, zasa prišli za ňou jej žiaci. Tak, tak som pracovala tam, postupne sa mi ten pracovný čas podaril skrátiť a vo voľnom čase, okrem duchovného života, okrem života so sestrami, jednou, dvoch, dvomi v komunitách, po činžiakoch, po domoch, sa tak si jasne, že chcelo apoštolovať, dávať to, čo viem, to, čo, k čomu som dospela, čo sa mi páčilo, páčilo či ma pán Ježiš aj domovsku skočarili, tak dávať to druhým, mladým najmä, ktorí boli nešťastní bez zmyslu pre život No a to, sa, to som teda mohla robiť buď osobnými rozhovormi, alebo aj korešpotenciou, alebo aj trošku tak cez telefonát, tak, takými um, dohodnutými skratkami, aj um, cez skupinu dievčat alebo mladých. Venovala som sa spoločenstvám, aj viacerým... Um, Tie stretnutia sme mali tak asi dvoj týždeň, tam sme si rozprávali o duchovnom živote, meditku sme si úvodom urobili, o našom apostoláte, o našom vydávaní svedectva, o problémoch a podobne. A sme si potom navzájom pomáhali modlitbou, povzbudením, stretnutím sa mimo toho času stretka. A tak postupne prišli roky keď už som mohla robiť a požierať o večné sľuby, nedočasné, teda väčšiné. No a to sa udialo tiež tak v skrýtosti, v tichosti, u oca Kysela na fare v Kňažej, kde zás bola sestra, ktorá príjímala tie sľuby. Bola to sestra Vilma Šutková, zodpovedná vtedy za Slovensko. Bol to kňaz, ktorý nám kázal pred tým duchovné cvičenia, Dom Bazala a boli to tie moje kolegyne sestry a možno aj nejaké dve, tri, ktoré pomáhali variť. Tak som slúbila Pánu Bohu navždy, že mu chcem patriť pre mladých a poniť volu Božiu, robiť to, čo Pán Boh chce, cez za mňa a so mnou a ja s ním. Toto, toto obdobie týchto večerných slov som prežívala veľmi intenzívne a som si tak plne uvedomovala, v šťastí, v šťastne, že už navždy patrím Bohu. A jednoducho ma to naplňalo šťastím v tom momente, isté aj v mnohých iných momentoch, ale potom plynuli ďalšie také normálne, všedné dni kde ďalej som ziela ako predtým. Postupne som mala na starosti aj mladší dievčatá, ktoré javili o tento spôsob života záujem. Som sa im venovala už ako spoločenstvo, alebo aj individuálne. Pomáhala im v štúdiu, v poznávaní pravdy o Bohu, o tejto našej rodine reholnej. A potom neskôr som sa už venovala aj sestrám v Bratislave, v Trnave, kde, kde teda som bola, kde som pôsobila. A tak v tomto roku som s takou veľkou radosťou ďakovala panu Bohu za 40 rokov tohto môjho reholného zasveteného života, za ktorý som vďačná.